0: ¡Prepárate! Estamos por iniciar un episodio más de tu podcast favorito, En Otro Plano, donde descubrirás más sobre temas en torno a la construcción. ¿Todo listo? ¡Iniciamos! Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de En Otro Plano. El día de hoy, aquí en la parte de locución, me acompaña Monse y Guío. Espero se encuentren muy bien, chicos. ¿Cómo están?
1: Gracias,
2: un placer estar aquí otra vez reunido en este regreso al nuevo semestre, gracias por escucharme. Hola, este, aquí pues ya muy feliz de pues estar aquí, ya se extrañaba. Exactamente, la verdad es que ya se
0: extrañaba y justamente eh, pues hablando de los cambios, de, digo, en este caso fue de pandemia, eh, la versión suma a lo presencial que ya regresamos afortunadamente pero pues justamente queremos hablar un poco de esto pero enfocado a cómo es que ha evolucionado la construcción de a lo largo de todos los años desde el momento que estamos más bien desde el momento que antes hacían los planos y todo en eh, la versión a mano hasta el momento de ahorita que ya estamos haciéndolo pues más digital que tenemos las herramientas como AutoCAD Revit etcétera y pues también la metodología BIM, esto es bastante interesante porque nos está dando muchas oportunidades de poder potencializar nuestros proyectos y también ahorrar mucho tiempo y estrés, porque antes justamente cuando queríamos cambiar algo de un plano pues teníamos que cambiar eso de cada plano que teníamos que hacer pues a mano ¿no? y ahora tenemos que hacerlo pues con un clic se cambia todo muy fácil y no sé tú yo por ejemplo ¿cómo has vivido o cómo ves estas eh, herramientas que existen actualmente?
2: muy bueno eh, ahorita que mencionas eso de cómo estábamos haciendo los planos me recordaste a los primeros semestres que estábamos, que no, sí nos ponían a hacer el... Pues esta parte de hacer los planos que nos tocó de Aulas 2 y to, todo eso. ¿Te, ¿Te acuerdas? Bueno, estaba... O sea, estaba divertido. Yo siempre he sido... Me ha gustado mucho esta parte de dibujar a mano, pero te toma muchísimo tiempo. Es una... Tienes que estarle dedicando, tienes que estar todo el tiempo con las escuadras, con las reglas. Y... Pues como dices, una vez que te cambian el plano... ¡Uy! <risa> cambia todo pero la verdad creo que siempre pues al menos a mí sí me ha parecido pues es, es de mis cosas favoritas ya no lo he hecho hace ya hace mucho no hago planos a mano pero en, en lo personal a mí sí no me, bueno solamente me quejaría por el tiempo pero me encantaría estar haciendo esas cosas en estos momentos pero ahorita ya por ejemplo pues con todos estos este las aplicaciones que tenemos ahorita que creo que principalmente usamos más este autocad la verdad es que sí nos han salvado mucho tiempo y nos han permitido ver el proyecto de una forma muchísimo más exacta. No sé qué opines, Molly.
1: Pues sí, justo, o sea, opina lo mismo que ahora ya tenemos esta ventaja de los programas de modelado y de dibujo, pues, en computadora. Porque aunque ya lo hacemos en digital, solo suple la parte de que sea con herramientas, pues, a mano, ¿no? Sin embargo, aún está esta cuestión de que si nos modifican algo mínimo de que una ventana, una cota o cualquier cosa, tienes que cambiarlo en todo el proyecto. Y bueno, ahí vamos a estos softwares ya modelado 3D, que es como Revit. Tienes así, o sea, vas dibujando, al mismo tiempo se te está modelando el 3D y justo haces un cambio y eso ya se ve que esté reflejado en todo lo demás, en todo lo que ya tienes proyectado, lo cual te ahorra muchísimo tiempo y, pues, también el esfuerzo, ¿no? Aún siento que a muchas profesores, profesoras, eh, aún como que se niegan um, un poquito como a dejar el AutoCAD y ya estar 100% al, por ejemplo, Revit. O sea, digo este programa porque, pues, ya lo he manejado yo, pero pues creo que poco a poco va a ir evolucionando y ya va a ser prácticamente... Solamente he dedicado a un programa similar para que pues no tengas que volver a rehacer cosas cuando los cambios son muy mínimos y con esto pues, te ahorres tiempo y en un futuro también esto se ve reflejado en los costos.
0: Sí, exactamente. Y justamente antes de empezar a grabar, estábamos debatiendo con Gio justamente estos softwares y en ese caso pues hablamos de dos que fue Autocad y Revit, que son como muy hermanos, pero diferentes, <risa> de que... Por ejemplo, yo le decía a Gio que yo siento que es más útil poder usar AutoCAD que usar Revit, porque siento que AutoCAD te da más libertades que un Revit. O sea, siento que el modelo 3D es una herramienta muy, muy padre, pero también te puede limitar muchísimo. Y, por ejemplo, cuando estamos usando pues eh, AutoCAD podemos hacer los planos y también algo muy interesante es que podemos hacer los isométricos que está bien raro. Cuando me tocó hacerlos fue, fue extraño pero creo que Revit eh, es una herramienta muy buena, pero creo que AutoCAD nos está dando más herramientas para la vida como profesional. sé tú y yo digo, hace rápido lo hemos debatido, pero ¿cuál es tu punto de vista todavía sobre esto?
2: Bueno, a mí no me ha tocado mucho esta parte de trabajar Revit, creo que la, la gran mayoría de los proyectos que, me, que yo he hecho los he desarrollado primero en esta parte que principalmente en el 2D lo, pues, lo que viene siendo AutoCAD pero pues esto igual en nuestra parte de... Por ejemplo, de Monse y yo, que nos dedicamos más que nada a pues, esta parte de proyectar, yo creo que sí, nos, a, al menos desde mi perspectiva, creo que sí nos beneficia un poco más AutoCAD, porque pues, básicamente todo lo estamos viendo desde las perspectivas de pues, ya sea un alzado, un corte o una planta. Pero ahorita me había surgido la duda, de que, por ejemplo, para tu carrera, que pues, tiene, o sea, tiene sus diferencias en la parte del de, pues, acercamiento a los proyectos. ¿A ti qué es lo que más crees que te beneficie, por ejemplo? Buena
0: pregunta Pues es que en realidad Si <ríe> soy honesto Del tiempo que llevamos Desde el momento Que nos separamos de semestres, o sea, que fue en tercero que ya cada quien tomó sus rumbos entre arquitectos y civiles. La realidad es que yo no he usado tanto Revit ni AutoCAD, o sea, sí llegué a usarlo un par de veces. Especialmente eh, ahorita en civil lo que usamos son otros programas, <risa> que por ahorita empezamos viendo redes de alcantarillado, de agua, de etcétera, etcétera. Entonces, como que esos son programas ya diferentes. Eh, entonces, nos hemos basado más en eso que en usar, por ejemplo, Revit y AutoCAD pero eh, cuando hemos tenido que hacer algún edificio o un modelado, optamos siempre <ríe> por usar Revit, porque como lo decías, ya son modelados 3D y eso eh, pues ya nos está ayudando muchísimo a poder pues, poner la, la figura como queremos sin que se la tenga que imaginar, digamos, y también a tener los planos, a tener los, a tener los cortes, etcétera, etcétera. Entonces eso también por tiempo pues, nos ahorra bastante trabajo. Y digo, ya hay otras herramientas, pero me gustaría saber el MOONCE, ¿cuál es la herramienta ¿Qué que más te gusta usar?
1: Pues a mí en general me gusta mucho todo esto de los modelados 3D. Casi la mitad de la carrera me la viví con Revit. Revit ya toca literalmente y justo hace un año empecé como a explorar este, otras herramientas como SketchUp, lo cual también es bastante útil para concretizar tus ideas más volumétricas, pero sin tener ya medidas exactas, o sea, como puros volúmenes por así decirlo. Y la verdad es que es súper útil, es muy fácil de usar más que Revit, y um, también te permite, o sea, es más flexible en cuanto a las formas, eh... Las, los detalles que quieres como agregar a tu proyecto que lo tienes como ya en la cabeza y que lo quieres ya concretizar en algo, por así decirlo, material pues SketchUp literal es como dibujar pero a la vez este, te permite extruir y quitar formas, este, crear huecos dar acabados realmente es muy, muy versátil, es muy bueno por si lo quieren usar y, o sea, tiene sus pros y sus ventajas modelar en SketchUp o modelar en Revit, porque bueno SketchUp literal solamente son volúmenes, pero pues de ahí no puedes sacar como los planos o cosillas así tan profesional como Ravi. O sea, realmente sí podría sacar como líneas y de ahí basarte, lo cual sería una gran ayuda, pero pues no es como tan detallada
2: creo que, bueno, ahorita con esto que se menciona eh, creo que sí Revit es de las herramientas ahorita, al menos de las que yo conozco, que son las que sí pueden llegar a ser más efectivas, pero creo que también esta es una aplicación que tiene un poco más del chiste poder usarlas, pero como lo no mencionas, esta no, nos permite ya desde un modelo 3D, ya tener casi todas las perspectivas de, del proyecto ya puedes tener la estructura, el, los pesos, el contexto en el que se encuentra o sea, creo que, creo que eso es muy importante y ahorita igual me estaba acordando bueno, básicamente el otro día que habíamos preguntado en un despacho más o menos qué es lo que se necesitaría para esta parte de que te contraten. Y pues creo que, o sea, bueno, obviamente no me sorprendí, pero hizo que me cayera el 20. Pues básicamente lo único que te pedían es saber usar estos softwares. Como que ya no, ya casi, creo que no dijeron nada de así como saber de dibujar ni... No. no, nada más, bueno. ni siquiera
1: autocad
2: Para todos los que lleguen a escuchar esto Les voy a decir, aprendan a usar los softwares Ahorita creo que eso sí nos va a beneficiar mucho Y nos va a abrir muchísimas puertas En esta parte de trabajo, pero
0: pues no lo había visto así. O sea, justamente, la verdad es que es lo que les comentaba a ustedes hace rato, que igual no sé muy bien qué es lo que piden para un civil. <risa> Digo, también varía mucho de acuerdo al área. Porque algo interesante que tenemos los civiles es que tenemos como un poco más de variedad. O sea, podemos enfocarnos a la, a la parte hidráulica, a las estructuras, a la de gestión de proyectos, a, a lo de BIM, que es... BIM y gestión de proyectos va muy de la mano, porque justamente BIM no es como un programa, en realidad es como una metodología que nos ayuda mucho. A desarrollar los proyectos como con éxito Y digo, wow, qué padre, ¿no? Pero, por ejemplo, por ejemplo yo he visto otros programas Que digo, van de la mano con Bim Como Microsoft Project Que nos enseña muchísimo a planear la obra Pero digo, Dios, todo lo he visto muy leve y eso me daría miedo. Digo, no, no había pensado aparte de los trabajos, <ríe> aunque quiero. <ríe> y es interesante cómo justamente todas estas herramientas ahora empiezan a reemplazar a todo lo que antes teníamos, ¿no? Ustedes lo acaban de decir. Antes te pedían que supieras dibujar, que supieras eh, hacer todo, pues, muy a mano, muy artesanal, digamos, ¿no? Porque su trabajo era muy artesanal. Y ahora es, bueno, igual lo mismo. O sea, antes hacer los cálculos... <ríe> Ahora que lo pienso, hacer los cálculos antes sí debe estar horrible. Digo, lo sé hacer a mano, pero este, tenemos programas que nos ayudan muchísimo a poder rectificar que estamos bien. O por lo menos decir, ok, este, no tengo tanto tiempo para hacerlo a mano porque eso te llevaría muchísimo tiempo. Ok, lo meto a el programa y ya me da pues el momento importante de una viga, etcétera, etcétera y eso es muy bueno y también, con lo que decíamos hace rato ¿no? pues nos ayuda a borrar mucho tiempo, solamente ahorita que estamos estudiando, de repente en las clases es como, y ahora me entregas esto, y ahora me entregas esto o sea, justo lo estaba pensando eh, yo cuando hago como una vista general del entorno de donde voy a poner un edificio pues antes literalmente calcaba línea por línea en AutoCAD y después Monse justamente me enseñó a poder eh, utilizar y los Illustrator y poder sacar eso en 5 minutos y ahorrarme 3 horas de mi día, y esas son herramientas muy muy buenas, pero justo hablando de estos como tips me gustaría que ustedes dijeran ¿cómo es que aprenden estos como truquitos de, de la vida que te ahorran días o horas en hacer trabajos?
2: Uy, pues primero, al menos en esta parte de los softwares, creo que la mayoría sí lo hemos tenido que aprender por nuestra cuenta. O sea, por, porque, bueno, en la escuela sí te enseñan cómo usarlo, la parte básica, pero mucho de eso yo, al menos todas estas cosas son cosas que no me han dicho los profesores, que no me han dicho en la carrera, que son que es o YouTube o un tutorial o mis propios compañeros que son los que nos dicen esto. Pero al menos, al menos en AutoCAD, que sigo diciendo, es como, y creo que es mi fuerte más, más grande en esta parte de sistemas, aprendérselo con mandos te, te, te salva muchísimo la vida, y aparte, justo como mencionas, esta parte nos permite efectivizar nuestro tiempo, porque luego, pues si uno tarda, se empiezan a acumular los proyectos, y pues no, ¿verdad?, pues, o sea, creo que creo que miré por esa parte. Hay muchísimos cursos, por ejemplo, en YouTube que buscas básicamente AutoCAD tutorial y te aparecen horas, horas y horas de, de pues información que al final del día te va a servir. Al menos creo que esto para mí ha sido lo mejor. Pero, por ejemplo, ya en cosas en escalas de, de softwares más complejos ahí yo no le sé mucho. Pero acá Monsi creo que sí le sabe un poco más. <risa>
1: Por ejemplo, en mi caso, realmente sí me entró pánico porque, como menciona yo, nosotros entramos en la carrera pues, en ceros, ¿no? Obviamente. Y um, lo primero que nos empezaron a, entre comillas, enseñar usar fue a AutoCAD. Digo entre comillas porque pues, es lo más básico de lo básico, ¿no? Y ahora sí que, como va alcanzando la vida de que dices, no, 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 da tiempo de terminar esto y el otro, yo me metí así que a YouTube de cómo este, los mejores trucos de AutoCAD para arquitecto. Sí. Literal fueron como unos ¿qué? 30 minutos de video donde me enseñaron hacks y comandos súper buenos que te ayudan como a dibujar más rápido. De hecho, o sea, incluso lo más básico como el orto, o sea, lo aprendí por YouTube o el trim. 10 de 10. Y ya, por ejemplo, para los programas que luego suponen que sabemos usar como Illustrator, Photoshop o programas como de renderizado. Eso es totalmente mm. igual, los aprendí gracias a YouTube. De verdad agradezco muchas esas personitas que suben videos enseñando trucos y que de verdad te dan el paso a paso para tú lograr entender estos programas cómo funcionan y luego cuando tienes un proyecto te decir, "Ah, este lo vi en este video, voy a buscarlo y ya sé cómo hasta pintar árboles para que sean más estéticos. Sí, de verdad, de hecho hasta incluso en YouTube puedes encontrar hasta pinceles de Photoshop o de Illustrator para arquitectura. Algunos son de personitas, escalas humanas, de mueblecitos, cositas así, que te salvan la vida, hacen que tus proyectos se vean estéticamente pues, bonitos Igual pues te da una mejor presentación para ya lo final o cuando debes entregar algo. Y pues sí, todo gracias a YouTube y a las personas que se dedican a ayudar a las personas.
0: Eso es bueno, justo que lo mencionas porque... <risas> Les digo que nosotros a veces los civiles usamos otro tipo de programas que no son tan comerciales, como justo les decía de, de que pues AutoCAD y Revit sí lo hemos usado, pero no ha sido como nuestro mega fuerte, o sea justo nosotros hemos tenido otros programas como Start Pro, Neodata, Nevis World, Weather Gems, y etcétera, etcétera. Y estos programas, ¿sabes? Ahí viene el problema, <risa> porque como luego no son tan comerciales, digamos, pues no encontramos tutoriales, entonces es muy triste cuando no, o cuando no sabemos muy bien cómo hacer, pues, la parte que queremos hacer, ¿no? Porque una ventaja de las clases en Zoom o en línea... ...era que pues podíamos ver la grabación, ¿sabes? O que el profe nos grababa y nos enviaba el video y ya... ...pero ahorita en presencial es un problema grande... ...que no tenemos como repetir esa parte que se nos olvidó... ...y yo creo que justamente ayuda muchísimo... ...en que muchas personas, como dices... ...hagan los videos, que suban el contenido... Porque ese tipo de, de, de videos nos dan las herramientas también, pues como lo decían ustedes, para tal vez aprenderme los comandos de AutoCAD, tal vez ahorrarme una hora haciendo algo que pude haber hecho en cinco minutos con este tip. Y es que por lo general se espera que estas cosas las empecemos a aprender cuando estemos trabajando, pero pues no podemos estar esperando llegar al trabajo porque tenemos que llegar a un nivel cierto, de alguna manera, también llevar un ritmo, porque no podemos atrasar la hora. Bueno, la hora o el proyecto, porque en la vida real, pues, ellos ya van con tiempos, hay dinero de, hay dinero de por medio, hay muchísimas variables que tenemos que tener en cuenta, pues, para poder lograr eso, ¿no? Y justo, bueno, vamos a pasar a una parte de una pregunta un poco... <ríe> Eh, relacionada, si tuvieran que elegir yo creo que ya nos dijo un poco más bien qué es lo que busca, pero en general ¿usarían ustedes la parte eh, artesanal, o sea, hacer los planos a mano, los títulos a mano, etcétera, etcétera? ¿O prefieren usar estas formas digitales estas formas estas herramientas que tenemos empezamos si quieres contigo amor qué es lo que preferirías y por qué
1: pues en mi caso para los que me conocen soy como extremadamente perfeccionista entonces la verdad prefiero el trabajo como en computadora digital porque a mano la verdad me gusta mucho por esta parte como de colorear dar sombreados utilizar este plumones cosillas así pero también corres el riesgo de que un manchón manchoncito y ya se arruinó tu dibujo y la verdad conociéndome soy capaz de volverlo a hacer desde cero con tal de que se vea perfecto y pues la verdad o sea nunca terminaría
2: por mi parte, o sea, ya en este punto Creo que coincido con esta mon La verdad es que sí, o sea, como digo Esta parte de hacer esta la, la parte de todo de forma A mano, análoga, lo hace muy bonito Le da un toque muy único y creo que hasta cierto Punto es más placentero Tal cual que ver un, pues un plano Ya nada más impreso, pero igual como lo menciona, esta parte no nos va a permitir pues, efectivizar el tiempo porque cualquier ahí sí puede suceder cualquier error y se te acaba o sea, tienes que empezarlo otra vez, entonces yo creo que al menos por mi parte esta parte tal, tal cual de hacer el proyecto, sí tiene que ir ya pues en esta parte de los software ya te permite tener todo de, este, decidido hasta la milésima, pero en otra parte creo que sí para transmitir las ideas creo que sí es una forma muchísimo más rápida y más buena, pues tener esta parte de conocer los, pues esta parte del dibujo a mano, quizás si no para hacer todo el proyecto, pero siempre sirve mucho para sentar las bases para hacer los, los primeros dibujos las primeras volumetrías, creo que sí ha estado muy bueno, por ejemplo ahorita Sebas que está en el proyecto, él ha estado haciendo unos dibujos a mano que nos han dado ahorita las bases para lo que nosotros estamos haciendo y pues creo que esto no lo hubiéramos podido lograr tal cual si ya empezamos directamente modelando en, en 3D y pues creo que eso es de mi parte, creo que ambas sirven pero me iría por pues ya hacer todo en esta parte de en línea, en AutoCAD.
0: Justo ahorita que lo mencionas me puse a pensar, o sea, porque yo también me hubiera optado por la parte eh, digital, pero a veces, ¿sabes? Me da mucho miedo tener que estar dependiendo de la tecnología. <risa> porque justamente, pues en mi caso, que en civil tenemos que hacer luego muchos cálculos y digo, ok, qué padre que de alguna manera los sé usar, tengo el conocimiento y tal vez no los hago como tan rápido como lo haría una computadora en 5 minutos, pero eh, siento que eso me ayuda muchísimo con lo que dices, como, o sea, es con los dibujos, pues yo los cálculos, o a sea, tener las bases y digo, igual sería mucha a tener que calcular cositas muy básicas como en un software, ¿no? Y hacerlo a mano pues nos ahorra y nos da las bases para pues poder hacerlo. Pero regresando a mi miedo de, de la tecnología, yo creo que prefiero, bueno, sí prefiero la tecnología <risa> por los <risa> tiempos, pero prefiero saber hacer las cosas y tener las bases sólidas porque si no, muchas veces nosotros mismos nos podemos poner el pie. Porque desafortunadamente, o sea, Hemos hablado de los software y de un poco de la evolución, pues digamos de hacerlo a mano, de hacerlo artesanal, a hacerlo digital, a hacerlo más mecánico. Pero desafortunadamente eh, no todas las industrias tienen ese tipo de herramientas, ¿no? O sea, yo creo que lo más que podemos encontrar es, es AutoCAD, Revit, eh, no sé, SketchUp, tal vez. Pero ya encontrar algo más grande y es complicado especialmente porque las herramientas son caras en general, o sea, son muy caras. Vemos los precios que tiene <ríe> en la plataforma de Autodesk y dices como, Ay, eso está carísimo. Y dices, sabes que no lo vas a pagar tú, ¿no? Pero aún así no todas las empresas pueden pues, tener estas herramientas o no todas como pues, sería lo ideal para poder hacer el trabajo. Pero justamente eh, hablando de las <ríe> herramientas que son, yo creo que tener estas herramientas en el trabajo pues sí eficientiza muchísimo el trabajo de todas las personas de toda la producción y también de del personal no justo digo va de la mano con los temas anteriores que hemos abordado en cuanto a tener una buena eh, estructura nos va a dar muchísimo potencial a la obra y no sé ustedes qué les gustaría agregar antes de ir finalizando
2: bueno, pues yo al menos creo que ahorita sí Quiero volver a recalcar esta partecita que dijimos De que pues en, en, en esta actualidad que tenemos ahorita Sí es de suma importancia tener estos conocimientos sobre los softwares eh, Así que en cuanto tengan el tiempo den, este, Tómenlo para ver los cursos eh, Lo que sea meterle ahí tan siquiera a jugar Cómo son estas aplicaciones Porque al menos lo que he visto últimamente Ahorita esta, estas iban sí a ser las bases de nuestro trabajo Y... Pues más vale ahorita sí tenerlo ya, ya bien preparado, a que luego no estemos vistos ya en el área de trabajo.
1: Y bueno, por mi parte, eh, con lo que mencionabas hace ratito de que las ventajas tanto del software o la utilización del de iPhone, a ¿no? creo que ambas tienen sus ventajas. Realmente creo que si una es mejor para los primeros pasos en un proyecto como el de Ufama, ¿no? porque así tú concretizas lo que tienes ya en mente a, para darlo a entender a tu equipo o, o hasta a ti mismo, porque luego tenemos tantas ideas que ponerle en papel ya lo hace como más real y ya de ahí a algo digital pues ya es otro paso. Um, y sobre estas herramientas creo que... Sí vale la pena que se arriesguen y prueben otros programas que no utilizan actualmente. La verdad es que entre más sepas, pues mejor. Te va dando más posibilidades. Tus entregas se van a ver más bonitas. Y pues también vas siendo este, tus, tu portafolio más enriquecido con estos programas. Y como menciona Guido, pues así vas a tener mejores oportunidades laborales. Si es que en esas empresas se ocupan programas más especializados, pues también te va a servir muchísimo tener como ya la práctica de rápido agarrarle la onda a los programas y eso es una gran ventaja.
0: Sí, concuerdo en todo con ustedes. O sea, yo justamente iba a decir esta parte de que estudien, que indaguen, que experimenten los nuevos programas. Y sé que muchas veces podemos pensar como ay, es que ese programa cobra. Pero afortunadamente tenemos las versiones beta que a veces no las ponen por cierto tiempo o a veces no las dejan con limitantes, ¿no? Pero yo creo que eso aún así nos puede servir a enriquecer. Y tal vez si alguna empresa te dice como oye, necesito que sepas utilizar AutoCAD, ¿no? De ejemplo, pues tal vez no sabes a full pero ya tienes unas bases, ¿no? O sea, las bases que te van a ayudar muchísimo a explotar eh, tu potencial en la empresa y también que la empresa te pueda captar. Y pues sí, o sea, justo quiero agregar algo que dijeron ustedes, que también igual la sociedad va muy rápido, o sea, estamos en un mundo muy globalizado donde todo se mueve muy rápido y todo va con tiempo, con tiempo. Y sé que no es exactamente lo mejor, pero pues así estamos, ¿no? Estamos ahorita en la escuela con... Clases de cinco semanas, de diez, de una y cosas muy intensas que luego nos andan ahí estresando y llorando. Pero pues justamente nos tenemos que acostumbrar a un ritmo de, de trabajo que nos va a exigir y de eso tenemos que empezar a sacar las herramientas que nos van a dar pues el eh, tiempo para poder hacer los trabajos. Y pues justamente eh, ya con eso concluimos nuestro Episodio de esta semana. Muchas gracias por seguir escuchándonos. Recuerden que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como arroba en otro plano- y pues nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima.
2: Muchas gracias. Bye.
0: Esto fue En Otro Plano. Escúchalo en exclusiva por Frecuencia FM y plataformas digitales. No te pierdas nuestros próximos episodios y recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook e Instagram como arroba en otro plano guión.